0: احسا هستم یا محساسایی که احتمالا میشناسیدش قراره که از این به بعد خیلی جدیتر به بررسی تکامل و روند تکاملی تکامل توی تاریخ بپردازیم و ببینیم که چه اتفاقاتی در طول تاریخ برای کشف جن این عامل زیستی مهم افتاده. امیدوارم که تا پایان همراه هم باشی. بذت هی رو ابتدای این اپیزود لازمه حتما بهش اشاره کنم و اون این نکته است که چون پادکست داره به صورت سریال پیش میره و مطالبش کاملا به هم مرتبطن و بسیار پیش میاد که من وسط حرفم مثلا یه وقتایی ارجا میدم به اطلاعاتی که توی اپیزودهای قبل دادم حتما برای اینکه تماماً محتوا براتون قابل درک باشه و اینو مفهوم نمونه و لذت ببرید از پادکست حتما حتما از ابتدا شروع کنید به گوش که اپهامی براتون باقی نمونه این از این بریم سراغ ادامه داستان داروین تا اینجا با هم پیش رفتیم که نظریه منتشر نشده داروین در حال ویراستاری بود همچنان و یه نقدی نوشته میشه که تمام اون نظریه چاب نشده داروین رو زیر سوال می بره. حالا بریم ببینیم که این نقد چی بوده و توسط چه کسی نوشته شد. شخصی به نام جنکین که مهندس بوده این آقا و حوزه فعالیتش هم ریاضی بود. اصلا به ندرت وارد حوزه زیست شناسی میشد. منکر اینم نمیتونیم بشیم که استعدادی درخشان داشت اما شخصیتی آزاردهنده و نابه‌نجار بود. تو حوزه‌های مختلفی وارد شده بود تا حالا زبانشناسی، الکترونیک، مکانیک، فیزیک، شیمی، اقتصاد، خیلی از زمینه‌های دیگه اما از قضاای روزگار یه نسخه از کتاب داروین به طور تصادفی به دست آقای جنکین میرسه. اون هم به دقت این کتاب رو میخونه و سعی میکنه تبعات و پیامدهای نظریه داروین رو واکاوی کنه. همین دقیق شدنش هم باعث شد جنکین یه نقص بزرگ رو توی نظریه داروین پیدا کنه و بدتر از اون با صدایی رسا و روشن اون رو فریاد بزنه و به گوش همه کارشناسا ها برسونه چون یه خورده کلمات عجیب و شاید تخصصی میشن و درکشون ممکنه سخت باشه بذارید با یه مثال ساده این نقص رو براتون توضیح بدم. البته این مثال من نیست، مثال خود آقای جنگینه که یه خورده بی تفاوتی جامعه رو به داستان نجات پرستی تو خودش داره. میگه تصور کنید یک مرد سفید پوست رو که قایقش رو توی طوفان دریا از دست میده. زنده میمونه به هر طریقی و سر از یه جزیره دور افتاده در میاره که همه ساکنان اون جزیره هم سیاه پوستن. این مهمون ناخونده برای حفظ بقای خودش سخت تلاش میکنه و می و تعدادی از اهالی اون جزیره رو هم از بین میبره. این رشادت ها و باکی ها باعث میشه اهالی جزیره تحت تاثیر قرار بگیرن. بالاخره یه آدم جدید با یه ظاهر جدید و البته شجاع و قدرتمند میتونه همیشه جذاب باشه. نهایتا این مرد رو به عنوان پادشاه خودشون انتخاب میکنن و گوش به فرمان دستوراتش میشن مرد سفید پوست هم که انگار اون طوفان براش اونقدر هم اتفاق بدی نشد، چندتا از خانوم های اون جزیره رو به عنوان همسر خودش انتخاب میکنه و صاحب چند تا فرزند هم میشه شه. جنکین بعد از نقل این داستان این استدلال میکنه که مرد سفید پوست داستان ما دست کم از لحاظ ژنتیکی محکوم به نابودیه. چون اگر جنها در حال عبور از نسلی به نسل دیگه با هم ترکیب بشن، فرزندان این مرد که از مادرانی سیاه پوست هستند در واقع فقط نیمی از اصاره این مرد رو برس میبرن، نوه هاش یک چهارم، نتیجه هاش یک هشتم، نبیره هاش یک شونزه هم، هاش یک سی و دوم، همینطور اگر بریم تا چند نسل بعد اونقدر این اصاره کم میشه که حتی میتونیم سفر در نظرش بگیریم. یادمون باشه که داروین نظریه ژمولش الان در حال ویراستاریه حتی هنوز منتشر هم نشده و همچین نوشته پیشا پیش نظریه جمول داروین رو داره نقد میکنه چون بیس و مهوریت نظریه داروین بر این بود که در نهایت جنین نیمی از خودش رو از پدر و نیم دیگه خودش رو قطعا از مادر به ارث می بره. حالا نکته اینجاست که جنکین اساسی ترین بخش نقد خودش رو اینطور توضیح میده. میگه اگه ما ژن برتر رو ژن سفید پوسته نظر بگیریم که دقیقا منظورم از نجات پرستی که ابتدای بحث ازش حرف زدم همین بود، میگه اگه ما ژن برتر رو ژن سفید پوست در نظر بگیریم یا به قول داروین به سفید پوستان لقب اصلحترین یا شایسته رو بدیم در این فرایند ژنتیکی که بهش اعتقاد داریم در نهایت چیزی از این ژن برتر باقی نمیمونه این با حرفای خود داروین هم تناقض داره مگه در نظریه داروین قرار نبود اصلحترین یا شایسته ترین برنده باشن پس چی شد؟ الان که تو این روایت براحتی اصلحترین آدم یا نقشه یک داستان داره از بین میره و این در حالیه که این مرد از همه مردان اون جزیره هم بیشتر تولید مثل کرد و فرزندان بیشتری هم به دنیا آورد اما در نتیجه چیزی که داریم میبینیم اینه که بعد از چند نسل دیگه اثری از صفات این مرد باقی نمیمونه. حالا اگرچه ممکنه از دید ما آدم ها امروز داستان جنکینی داستان نجات پرستانه و بیملاحظه باشه اما نکته مفهومیش کاملا درسته اگه انتقال صفات به صورت ژنتیکی توانایی این رو نداشته باشن که تغییرات جدیدی ایجاد شده که باعث سازگاری بیشتر یه گونه میشه رو حفظ کنن و با ترکیب شدن با ژن‌های دیگه از بین برن پس تغییرات بزرگ توی تمام اعضای گونه قراره که چطور اتفاق بیفته پس با این حساب وقتی یه فرزند غیر طبیعی جدید متولد میشه برای همیشه غیر طبیعی باقی میمونه حتی اگه برنده هم باشه و سازگار تر باشه نمیتونه این صفت خودش رو با تعبیر ژمولی که داروین ازش حرف زد منتقل کنه حالا واسه ساده تر شدن و گفتن مثالی که شاید همیشه توی ذهنتون باقی بمونه ظرف آب یک نقاش رو در نظر بگیرید در ابتدا که نقاش شروع میکنه به نقاشی اولین بارهایی که قلموش رو توی آب فرو میبره ما رنگهای خالص و روشنی رو میبینیم در واقع این رو میتونیم اولین محصول ژنتیکی یه جاندار در نظر بگیریم هرچقدر که نقاش بیشتر پیش میره و رنگهای بیشتری به ظرف آب اضافه میشه رنگ آب کدر میشه اون قدری که در نهایت یه رنگ تیره داریم که هیچ اثری از رنگ روشن اول توش وجود نداره. ماجرا اینه که نسل به نسل این خاصیت اولیه ژنتیکی از بین میره و بهش صفت ها و ویژگی های جدیدی اضافه میشه. در واقع ژن ما از اون حالت خالص اولیش نسل به نسل با اضافه شدن جنهای دیگه تر میشه و در نهایت دیگه به سختی میتونیم پیداش کنیم. به هر حال امیدوارم کاملا روشن شده باشه که جنکین نقدی رو با بیرحمی منتشر کرد و باهاش قلب نظریه منتشر نشده داروین رو هدف گرفت. انگار جنکین وقتی کتاب منشه و خوند فهمید که داروین احتمالا همچین استدلالی رو میاره و پیشاپیش به جنگش رفت. نقد و استدلال جنکین برای داروین عمیقا تکان دهنده بود که اتفاقا داروین علنا و رسمن می نویسه که فلیمینگ جنکین واقعا اسباب زحمت من شده اما صادقانه تر از این هم نوشت که نظرات اون از هر نقد و نوشتار ای برای مسعود من منتره. داروین دیگه راه فراری هم نداشت. اتفاقاً واقعاً براش بدم نشده بود. جینکین شاید خواست ضربه نهایی رو به داروین بزنه و کارش رو تموم کنه، اما اتفاقاً جلوی اشتباه داروین رو گرفت. نژاش با چاپ یه نظریه اشتباه، وجهه داروین خرابش و اتفاقاً باعث شد داروین بدون اراده کارش کجاس و سعی کنه رفش کنه. اون باید یه نظریه‌ای رو پیدا می کرد که باهاش بتونه صفات جدید تولید شده رو حفظ کنه. این سفات نباید در طول نسل ها رقیق می شدن و از بین می داروین داروین روزها تو سردرگمی خودش غرق بود و کاش یکی بهش میگفت که جواب سوالش دقیقا روی میز کارشه. روی اون کوه مقاله ها و نوشتار بیشمار، یه مقاله ناشناخته به قلم یک گیاهشناس گمنام که سال 1866 تو یکی از مجله‌های کم تیراژ چاپ شده بود. اسم این مقاله بی ادعا در زمینه پیوند زدن گیاهان بود که به زبان آلمانی نوشته شده بود. تعداد زیادی جدول با زبون ریاضی و مبهم و گیج کننده داشت که اتفاقاً داروین بی و کلافه اون روزها حوصله مطالعه همچین چیزی رو نداشت. سال 1870 داروین مشغول مطالعه یک کتاب در رابطه با گیاهان پیوندی بود. بعدها این کتاب رو حالا به عنوان کتاب های مطالعه شده توسط داروین توی خونش پیدا می کنن، بعد از بررسی کتاب هم می که صفحات 50, 51, 53 و 54 این کتاب پر از هاشیه هایی که داروین بعد خوندن به اون صفحات کتاب اضافه می‌کنه یه سری جوزیات و افکاری که شاید خودش موقع خوندن کتاب به ذهنش رسیده یا جمله هایی که براش مهم بوده. کاری که خیلی از ماها هم انجامش میدیم. اما به طور قریبی صفحه 52 کتاب خالی و سفید بود بدون هیچ هاشیه ای. داروین ازش گذشته بود و این دقیقا همون صفحهی بود که اون مقاله گمنامی که گفتم داروین نادیدش گرفت توش چاپ شده بود. این صفحه جواب سوالهای داروین بود و داروین دقیقا قبل و بعد این صفحه طلایی رو خوند اما براحتی از این صفحه عبور کرد. اگر اون روز داروین اون صفحه رو خونده بود مطمئنن چراخهای زیادی توی ذهنش رو شم می شد و تصویر کامل تری از نظریه خودش توی ذهنش شکل می گرفت و به طور حت ما تو مبهود می شد از ذرافت بیان و شرح کاملی که نویسنده این مقاله به خرج داده بود نکت بینی و تیز داروین می میتونست مفاهیم پنهان اون مقاله رو آشکار کنه ولی داروین یه نگاه سطحی به اون صفحه میندازه و ازش عبور میکنه. شاید بیحسلگی شاید آشفتگی ذهنی، شاید استراب به هدر رفتن زهماتش یا اشتباه بودن مسیرش اون رو بیحسلتن از این کرده بود که بخواد جزئیات عددی مربوط به کاشت نخود فرنگی ها رو بخونه. و همین هم باعث میشه اون صفحه تلایی رو نادیده بگیره. مولف اون صفحه طلایی گرگور یوهان مندل بود که دقیقا شبیه به داروین یک سفر حماسی شجاعانه داشت از دنیای الهیات و روحانی به دنیای زیستشناسی و علم. اون هم شبیه به داروین به لبه پردگاه ممنوعه زندگیش رسیده بود و میتونست دست داروین رو بگیره تا با هم از اون پردگاه عبور کنن. حالا یه خورده از داستان داروین بیرون بیایم بریم ببینیم اون روزهای مندل داره چطور میگذره. یعنی تو بهار 1856 زمانی که داروین مشغول نگارش اثرش در رابطه با تکامل بود ذهن مندل درگیر چه مسئله‌ای بود در اپیزودی که مندل رو توش معرفی کردم، تعریف کردم براتون کلا توی زندگی کاریش آدم موفقی نبود. یعنی هدفش این بود که کشیش بشه ولی خب از دید بالا هاش انگار صلاحیت این کار رو نداشت. میخواست تدریس کنه توی دبیرستان ساده نتونست نمره قبولی واسه سهمت معلم بگیره. میخواست تحصیل کنه توی دانشگاه کلی سفارشش رو کردن که بپذیرنش، به هر تقریبی دو سال تمام رو مندل تحصیل میکنه تحصیلش تو حوزه فیزیک، شیمی، زمین شناسی و گیاهشناسی و جانور شناسی توی دانشگاه وین بهش اعتماد به نفس زیادی رو میده سال ۱۸۵ برمیگرده به کلیسا و میخواد که به عنوان معلم جایگزین مشغول به کار بشه. یعنی تو مدرسه که راهبان اوو اداره میکردن و این نکته های ها ظهمیت باید باشه برامون و بهش دقت کنیم که اون زمان علم و دین اونقدر در تقابل و جنگ با هم نبودن. مدرسه ای وجود داشت که اتفاقا تماماً راهبان اون رو اداره میکردن و توش علم رو تدریس می کردن. شاید هیچ کدوم از راهبا اون زمان نمی که همین گرگورمندلی که تو همه زمینه های کاری درسشو بعد بدپست داده بود باعث بشه مسیری شکل بگیره در علم که تا به همین امروز ما با دین یه جنگ بزرگ رو راه بندازه؟ به هر حال اون مدرسه انقدر رو حساب کتاب و نظم و قوانین سختگیرانه اداره میشد که ورود بهش به عنوان آموزگار اونقدر هم ساده نبود و یادمون باشه که این دومین تلاش مندل بود برای ورودش به این مدرسه جالبم هست که بعد از دو سال تحصیل و تلاش مندل بازم موفق نشد نمره قبولی و کسب کنه و دوباره مردود شد این رو هم میگن که این تلاش ناموفق مندل رو نباید گذاشت به حساب سواد کمش یا استعداد نداشتهش. اینطور گفته میشه که اون روز آزمون گویا مندل حال درست حسابی نداشته. یه سردرد عجیبی هم داشته و رفتارش کلاً رفتار نرمالی نبود. احتمالاً به خاطر استراب بیش از حد بعد از این همه تلاش و تحصیل و به نتیجه نرسیدن، اون آزمون رو هم خراب میکنه. گویا اون روز توی مصاحبه شفاهی خودشی یه مشاجره‌ای رو هم با آزمونگیرنده ها داره دلیلش احتمالا اصرار مندل به یه سری از قواعد و قوانین در بحث وراثت بود حالا نواجه وراثت به معنای امروزی که ما میشناسیم در واقع مندل یه چیزایی میگفته که برای دیگران غریب بوده و اصرار مندل به حرفاش در نهایت کار رو به بحث رسوند. حالا می رسیم به بحث جذاب نخود فرنگی ها، نخود فرنگی هایی که باعث شدن برای اولین بار به وجود واقعی و عملکرد واقعی جنها پی ببریم. مندل خسته و کلاف از این سالهای سرخوردگی که پشت سرگذاشته بود یه روزی یه سری بغر نخود فرنگی رو توی باغچه خودش میکاره. البته این اولین باری هم نبود که مندلین کارو می کرد. اون چندین بار قبلا توی گلخونه های کوچیک خودش هم این کار انجام داده بود. جالب بود که مندل سی و 4 گونه نخود رو از مزاره اطراف جمع کرده بود و پرورش داده بود تا به گونه اصلاح شده دست پیدا کنه. حالا گونه اصلاح شده که میگیم دقیقا همون مثال های گاوه پرشیرتر یا مثلا گوسفند های تمبلتر که تحرک زیادی ندارن پس وزن بالایی پیدا میکنن. حالا تو تنوع گیاهی هم احتمالا مثلا شاید میخواستن نخود فرنگی های کاملا سبز رنگ داشته باشن یا بوته های قد بلندتر داشته باشن اصلاح هایی که سلیقه اون کسی بود که پرورش میداد حالا یا گیاهان رو یا جانوران رو مندل هم اتفاقا شبیه به داروین زیاد یاد داشت جمله هم ازش داریم در این رابطه که میگه این نحال ها بدون استثنا ثابت باقی میمونن یا اگه من بخوام ساده‌تر بگم براتون یعنی بچه ها عیناً شبیه به والدینشون بودن مندل متوجه شد دقیقا داره در گیاهان این اتفاق میفته یعنی مثلا ساقه بلندها یا بوته هایی که ساقه بلندتری دارن دقیقا فرزندانشون هم بوته های ساقه بلند هستن یا حالا ساقه کوتاه ها بوته های ساقه کوتاه به وجود میارن یا مثلا اومد دید که تو این ویژگی این طوره پس یک ویژگی دیگه ای رو هم بررسی کنم. مثلا صاف یا چروکیده بودن نخود فرنگی ها رو هم بررسی کرد میدید که بوته هایی که نخود فرنگی های صاف و کاملا گرد دارن فرزندانشون یا بوته های فرزندشون دقیقا همین ویژگی رو دارن یا مثلا بوته هایی که نخود پرنگی های چروکیده داشتن فرزندانشون هم بوته هایی به وجود می آوردن که چروکیده بود نخود پرنگی ها توشون دقیقا این صفات رو بررسی می کرد و دقیقا همه اونها رو یاد داشت می‌کرد. توی دفترچه شمسلا این یاد داشت می کرد مثلا بافت نخود صاف یا چروکیده می باشه رنگ نخود ها می سبز یا زرد باشه رنگ گل بوته ها سفید یا بنفش باشه. یه سری صفات رو لیست میکرد و نوعی که اون صفات میتونستن حضور داشته باشن و در گیاه پدیدار بشن رو هم جلوش اضافه میکرد. یه واجه ای داریم به نام علل که یه اصطلاح تخصصی زیستشناسیه. میتونستم راج بهش توازیه ندم و عبور کنم اما به نظرم اصطلاح تخصصی وجود نداره. ما داریم روی موضوعی کار میکنیم خوبه که بعد از عبور و پشت سرگذاشتنش ذهنمون اطلاعات جدید و به درد بخوری داشته باشه. خیلی خلاصه میگمش. مثلا ما گفتیم که بافت نخود فرنگی میتونه صاف یا چروکیده باشه. یا مثلا رنگ گلهاي بوته یا نخود فرنگی میتونه سفید یا بنفش باشه. به هر کدوم از این حالات های مربوط به یک صفت میگیم علل. مثلا رنگ سفید یا بنفش بودن گلهاي نخود فرنگی دو علل هستن مربوط به صفت رنگ گل. مثلا بلند قد یا کوتاه قد در انسانها دو علل هستن مربوط به صفت اندازه انسان. به طور کلی پس به حالتهایی که از یک صفت میتونیم داشته باشیم میگیم علل اینو فقط برای اون دوستانی گفتم که دوست دارن اطلاعات کامل داشته باشن من سعیم بر اینه که توی این پادکست از اصطلاحات تخصصی کمتر استفاده کنم و هر جایی که لازم باشه توضیحات کامل رو میدم پس نگران اینکه فراموش کنید این واژه ها رو نباشید مندل خواست یک قدم فراتر بره الان میدونست که هر گیاهی یا هر بوته شبیه به خودش رو به وجود میاره اما خواست داستان رو پیچیدهتر از این کنه پیش خودش گفت که بوته های بلندقدر بوته های بلندقدی رو به وجود میارن و بوته های کوتاه هم که خب بوته های کوتاه رو به وجود میارن اما تکلیف چیه اگه من پیوند بزنم بوته بلند رو با بوته کوتاه چه بذری بهم میده چه گیاهی رو تولید میکنه و این سوالات دقیقا همون ای بود که ما رو در یک قدمی کشف ژن قرار داد جالبه اون زمان زیستشناسای آلمانی لقب حرومزاده رو داده بودن به گیاهان پیوندی چون اصیل نبودن دیگه ما دو گیاه اصیل رو به هم پیوند می زدیم فرزندی که به وجود میومد دیگه ناخالص بود اصیل نبود می ما برای اینکه سرشت اسرارآمیز پاکیزگی و اصالت رو پیدا کنیم نیاز داریم به اینکه روی حرومزاده ها کار کنیم و تحقیق کنیم همینجا تموم کنیم این مپس رو توی اپیزود بعدی میریم و روی این گیاهان حرومزاده یا غیر اصیل کار میکنیم ببینیم که مندل مشاهداتش چیه و چه نتایجی رو از این مشاهدات میگیره دیگه جن خیلی نزدیک بهمون به و خیلی از ابهامات ذهنی خودمون هم بهش جواب داده میشه پس حتما همراه باشید که این داستان داره به بخشای هیجان انگیز خودش خیلی نزدیک میشه ممنون که تا اینجا همراه بودید امیدوارم که مفید بوده باشه خوب باشید و تا به زودی بدرود